0: siar juara mempersembahkan. Podcast Mother and Beyond. Moms kalau dengar kata penyakit sendi atau masalah sendi pasti mikirnya, eh itu memang penyakit atau masalahnya orang tua. Eh, tapi ingat, tua itu kan pasti ya, moms dan apa benar? Ini memang penyakitnya orang tua aja. Nah, meskipun kita tentunya berharap ya jangan sampai suatu hari kita mengalami penyakit sendi, tapi nggak ada salahnya loh kita waspada sama berbagai masalah persendian yang ada. Karena bagaimanapun juga kan sebenarnya sendi adalah salah satu bagian penting ya dari sistem geraknya manusia. Kita bisa nekukin siku atau lutut, kita membungkuk, kita nengok, jalan sampai nulis. Itu kan peran sendi dalam tubuh kita ya. Nah kalau kita sendinya mengalami gangguan, ini kan juga berarti mengganggu pergerakan tubuh kita ya kan. Nah kira-kira apa aja sih permasalahan sendi yang sering terjadi dan harus kita waspadai. Yuk kita ngobrol-ngobrol nih uh, dengan seorang perempuan ya dokter perempuan yang paling tahu nih ya tentunya yang tahu banget soal uh, obrolan kita akan kita bahas. Dan katanya nih ya moms ya perempuan tuh paling rentan loh mengalami nyeri sendi. Nah, bener gak sih seperti itu? Yuk kita ngobrol di podcast Madrembion kali ini. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Putumira Indrayanti, SPOTK. Ini dokter yang paling paham nih ya, perempuan hebat yang paling paham nih ya. Dokter spesialis beda ortopedi dan juga traumatologi dari rumah sakit ortopedi siagaraya. Jadi kita bisa waspadan nih dengan beragam masalah persendian, moms. Hai Dr. Mira, apa kabar? Halo, halo Manovita, halo Mams. Tahan Mira. Ya dong. Ini seru Dimana nih kita mau ngebahas uh, soal persendian nih, kita katanya ini lebih banyak menyerang perempuan, yang hmm. lagi terlibat dalam obrol ini dua orang perempuan, <laughs> jadi kan kita hmm. kayak pas <laughs> banget ngobrolinnya ya. Nah dokter kita harus tahu nih sebelumnya, mungkin uh, di basicnya dulu, di uh, hmm. balik lagi ke fungsi dari sendi itu tuh apa sih dokter? Oke, okay, jadi sebelum kita, sama deh kayak orang mau kenalan dulu kan, belum tahu,
1: aku <laughs> orangnya kan harus tahu dulu ya siapa yang gue sipin. Benar, benar, ya. benar, 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 benar. Nah, jadi sebelum kita masuk ngomongin sendi terlalu dalam, kita bahas dulu sendi itu apa sih sebenarnya. Ya, jadi ya. sendi itu sebenarnya area pertemuan antara dua tulang. Nah, jadi di mana ada tulang sama tulang ketemu, nah itulah namanya sendi. Nah, sendi itu sendiri fungsinya dia untuk memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi satu badan kita nih kalau bisa bergerak yaitu karena adanya sendi itu.
0: Oke. Okay. Jadi memang ternyata uh, sangat bermanfaat ya. Ada gunanya banyak hmm. banget ya untuk kita hmm. ya, dokter ya. Hmm. Nah, gimana nih prevalensi penyakit sendi khususnya di Indonesia saat ini dok? Hmm. Jadi kalau penyakit sendi kurang sekali sebenarnya ya masalahnya. Kalau prevalensinya saya yakin sebenarnya
1: lebih besar sih. Cuman temuan di rumah sakit memang kalau dari catatan yang Di Indonesia sendiri, pasien-pasien di atas usia 45 tahun, itu satu dari tujuh pasien yang datang ke rumah sakit itu keluhannya nyari sendi Mau itu sendi butut pinggang atau ya yang lain lah. Jadi lumayan banyak nih sebenarnya yang menolak. Iya-ya. Ya. Dan sebenarnya hmm. paling
0: kata-kata yang paling sering kita dengar tuh nyari sendiri itu udah paling sering sebenarnya udah nggak asing lagi ya buat hmm. kita sebenarnya hmm. dokter mira hmm. ya. Nah hmm. secara umum apa sih yang menyebabkan seseorang ini mengalami permasalahan persendian ini sendiri dok? Oke. Jadi secara umum mungkin kita bisa membagi garis besarnya. Tapi yang paling ngetren nih
1: sekarang kan apa apa tuh penyakit autoimun gitu kan katanya. Ah, iya. Hmm. Benar dok. Hmm. Terus satu. Terus kedua infeksi. Terus ketiga, mungkin ada trauma atau pernah ada kecelakaan. Yang terakhir nih yang paling banyak nih Mbak, hmm, degeneratif. Jadi memang seiring dengan penambahan usia, yaitu prevalensinya meningkat
0: atau kejadiannya, tingkat kejadiannya meningkat. Seiring dengan uh, semakin bertambah tua okay. orang itu nah. gitu. Jadi memang sebenarnya kalau tadi kayak di awal, Saya sempat menyebutkan, berarti sebenarnya hmm. mempermasalahan sendi itu paling sering terjadi pada orang-orang yang usianya udah mateng ya dok ya, istilahnya ya dok mateng, ya. Yeah. <laughs> Tapi bukan tidak, tidak menutup kemungkinan bahwa yang usianya mungkin masih relatif muda juga punya permasalahan sendi gak sih dok? Enggak, gak menutup kemungkinan. Bahkan anak kecil itu juga banyak. Mulai dari itu saya bilang, infeksi atau yang
1: memang sebabnya... Kalau kita bahasa kedokterannya idiopatik ya mbak ya idiopatik hmm. jadi kayak sebenarnya penyebabnya belum diketahui nih apa yang apa yang gongnya gitu deh. Nah hmm. itu hmm. anak kecil juga juga bisa tuh kayak gitu. Gejalanya sama persis cuman uh, menyerangnya anak kecil.
0: Dok hmm. penyakit atau masalah hmm. sendi yang yang bisa dialami seseorang tuh ada apa aja sih dok jenisnya dok? Hmm. Katanya kita sendi. sering tuh denger tuh yang udah gak asing tuh radang sendi. Ya kan dok, hmm. nyeri sendi. Itu kan kayak yang udah yang gak asing gitu. Yang sering kita denger nih terjadi nih dok. Apalagi dok. Hmm. Jadi sebenarnya kalau penyakit
1: sendi ya pasti radang sih banyakan. Karena hmm. sebenarnya kalau radang tuh emang udah semuanya sih mbak. Jadi kalau dia bilang radang, radang tuh kumpulan dari gejala. Mulai dari dia penyerahan, jadi bengkak um, Terus kalau dipegang mungkin terabar hangat. sampai ada masalah keluhan untuk diberikan. Jadi biasanya kalau radang tuh memang tandanya itu merah, panas, pemerahhan. Sama pasien uh, biasanya mengeluhkan nggak bisa diberaskan sendiri hmm. karena sakit banget. Hmm.
0: Dok ada istilah nggak? Aku juga pernah dengar gitu ya waktu itu hmm. lagi browsing-browsing. Ada yang istilahnya bursitis gitu, dok. Ada lagi uh, pseudogut. Masih ada lagi uh, kan re- rem-, nih. <laughs> rem apa uh, ada rema rheumatoid. Re- nah, uh-huh. Dan apakah rematik itu juga masuk di situ dong? Hmm, hmm, hmm. Kalau bersifat sebenarnya, um, ibaratnya gini.
1: Kalau kalau ruangan nih sendi itu kamarnya tuh mbak. Nah di dalam sendi itu ada misalnya tempat tidur ada orangnya. Nah itu tuh struktur di dalamnya misalnya bersimpulan. Kalau sendiri ada meniskus, ada jangan. Nah, itu semua di dalam si kamar itu. Nah, kalau Oke. si bursa itu yang di luar si kamar. Jadi, dia e, mm. mencegah periksi. Jadi, kalau kita bilang kita gesekan-gesekan dengan struktur yang di luar sendi. Jadi, struktur di luar sendi itu bisa otot, bisa tendon. Tendon itu kayak tali, terap. Nah, itu ada bantalan yang isinya air yang ganjel. Jadi, supaya kalau kegesek bolak-balik begitu, nggak sakit gitu ya. Nah, itu bursa namanya. Oke. Si bursa itu bisa di Radang atau inflam. Nah kalau dia radang. Hmm. Sebenarnya gejalanya nyaru sih. Jadi nyaru kayak. Si sendinya sakit. Karena hmm. kan memang posisinya dia ada di. Persis di luar sendi. Untuk cover. Uh, struktur di atasnya kan. Kalau rematik ya. atau rematoid. Hmm? Kalau orang awam kan bilang. Rematik mandi malam. Ngaruh gak sih. Iya dok. Iya. Uh. Yang mana sebenarnya gak ngaruh. Tapi. Kalau mandinya pakai air dingin. Bikin milu sih emang. Emang Kalau kita lagi ada di suhu dingin. Tapi secara langsung enggak ngaruh sama uh, penyakitnya sendiri. Itu lebih ke, ke perasaannya sih. Jadi kan mungkin ngaruh kalian ya. Nah, hematoid itu yang penyakit autoimun. Jadi kita badan kan punya perlindungan terhadap kuman yang masuk uh, dari luar ke badan kita. Nah, yeah. kalau ada orang-orang dengan penyakit autoimun, tentaranya tuh melawan badan kita sendiri. Jadi bukan yang diagain dari, dari dalam keluar, dia nyerang ke bumidah sendiri. Nah, itu manifestasinya bisa dengan peladangan di sendi, gitu. oke.
0: Ini sendi kecil di tangan. Dan perempuan tua, kayak semuanya kayak kejadian. Gitu. Okay. Hmm. Nah, kita balik lagi ke soal radang sendi. Karena tadi dokter juga sudah menyinggung. Ternyata memang paling sering terjadi ya. Umumnya tuh radang sendi itu kayak banyak banget nih penderitanya. Nah, hmm. tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga penyebab radang sendi. Tapi jadi pengen tahu nih dok, usia yang paling rentan mengalaminya tuh usia berapa ya dok ya?
1: Oke, okay, kalau usia sih sebenarnya um, bisa siapa aja, termasuk yang tadi kan mm. anak kecil juga mm. bisa tenang, kan. Cuman kalau memang ngomongin uh, radang sendi yang paling sering, yang degeneratif ini, jadi usia-usia yang memang sudah mid-age mungkin ya di atas 45-50 tahun, terutama kalau perempuan mungkin
0: uh, di atas 50-55 tahun, jadi setelah pasangnya no cause. Nah, gitu. ah, okay. nah, gejala dari radang sendi ini sendiri apa dong?
1: Di jalannya kalau radang tuh, um, mulai dari yang tadi saya sebutin, misal kalau yang ekstrim, pasti pertama nyeri deh. Nyeri, dia nggak mau gerakin sendi karena memang nyeri. Terus ada kemerahan di daerah sendinya, habis itu bengkak. Nah, kalau misal dipencet, ya nggak usah dipencet lagi, sakit ya, apalagi dipencet. Hmm. Terutama keluhannya ya
0: nyeri sih, nyeri dan nggak mau gerak karena sakit. Oke, okay, oke. Okay. Nah kalau nyari sendiri-sendiri dok, ini memang benar-benar kan dokter juga sempat bilang, paling hmm. rendah, paling sering tuh dialami oleh perempuan, apalagi di usia-usia, hmm. sudah masuk di mana pos, kenapa gitu ya dok? Oke. Okay. Sehingga terima Itu gitu đó. dok, soal ya. Yang <laughs> benar-benar <laughs> <laughs> Iya, 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 iya. Ya. Hmm.
1: Jadi kalau perempuan itu kan ada curang emang ya kalau cewek ya cewek bisa menopaus, cowok nggak bisa menopaus. Ya, nah, jadi kalau perempuan tuh punya uh, hormon estrogen. Hormon estrogennya itu uh, kalau masa reproduksi, jadi saat uh, masih bisa uh, menstruasi atau masih bisa uh, hamil deh ibaratnya masa produksi itu kadarnya tinggi dia. Hitungan misal um, tinggi saat uh, ovulasi atau pas turun, tapi siklenya kayak gitu. Kisaran 30 sampai uh, 400 uh, pico. Nah, kalau setelah menopause itu kadar terjun bebas, teman hmm. Jadi terjun bebas sampai mencapai uh, level uh, di bawah 50. Nah, hormon estrogen ini gunanya dia sebagai pelindung. Pelindung sendi, hmm. pelindung kulit, uh, pelindung uh, otot, jadi... Um, otot di asalnya tuh di maintain sama estrogen salah satunya. Terus bekasi juga itu makanya kalau udah menopause mungkin kulit jadi kusam kalau perempuan kan. Okay. Ya. Terus yeah, yeah. Um, udah mulai deh sendirinya sakit-sakit. Itu salah satunya okay.
0: estrogennya terjun bebas kadarnya gitu. Oke. Okay. Baik Dok, hmm. ini selain saya yang akan bertanya Ada juga moms nih dari whatsapp grup kita nih Dari komentar sama yang ingin bertanya Jadi hmm. dok, kita dengerin sama-sama ya dok Halo, saya mau minta Mau nanya dok, apakah penderita osteoartritis Harus selalu disuntik pelumas Atau bisa dengan mengkonsumsi suplemen Yang mengandung pelumas Nah, gimana tuh dok? Silakan dijawab dok. Jadi kalau hmm,
1: kembali lagi kalau yang namanya osteoartritis atau radang sendi itu sakitnya sebenarnya ini kadang agak salah persepsi sih kalau saya bilang sih. Jadi orang mikirnya kan olinya habis gitu. Nah oh, iya, sebenarnya iya, oli, nggak habis. Jadi yang masalah itu radang di seluruh struktur sendi yang tadi saya bilang di kamar. Nah ibaratnya kamarnya tuh strukturnya rusak. Nah, jadi olinya tetap ada, cuman karena itu dipakai setiap kali, jadi struktur yang disitu yang rusak, kayak ibaratnya dihajar terus itu Mbak. Mau disuntik pelumas kayak gimana pun, kalau dia gradenya masih ringan, jadi ada grade 1 sampai 4, kalau dia masih ringan, dia ringan sedang, mungkin itu ada efeknya. Karena itu fungsinya sebagai um, biasanya yang disuntik pelumas itu fungsinya seperti cairan sendi. Hmm. Tapi kalau grade-nya udah tinggi, mau disuntik kayak gimana pun seminggu sekali ya nggak ada efeknya karena memang bukan olinya yang masalah. Jadi, salah kaprah mungkin
0: di situ kalian. Ya. Oke, okay. oke. Okay. Um. Baik. Dok, tadi sudah dijelaskan juga soal rematik, ya kan? Hmm. Ada lagi nih hmm. asam urat. Asam urat itu juga masalah masalah hmm. sendi nggak sih, Dok? Hmm. Jadi, kalau asam urat itu benar kena sendi. Nah,
1: cuman ini berkaitan sama apa yang kita makan. Nah. Apa yang kita makan maksudnya sama diet. Jadi terutama makanan dari sel-sel berinti. Misal jeruan tuh. Aduh banget ya makan dulu pakai jeruan. Jeruan, terus oh, yang suka minum alkohol. Nah terus um, kalau melinjo sayuran hijau sih sebenarnya ya bisa. Tapi uh, lebih sering efek uh, jeruan ini sih. Jadi kalau asam urat itu dia kalau yang rematik dan teman-temannya ini kan lebih ke pengakuran kan efeknya. Kalau ini lebih ke deposit, deposit kristal. Jadi di dalam sendinya sama sensasinya, tapi dia biasanya ada benjolan gitu. Benjolan yang bisa kita hmm. raba yang beda yeah. sama Iya, gitu. yeah, itu gitu.
0: jadi bedanya sama rematik juga ya, Dok, ya. Hmm, betul. Sama tempat-tempatnya memang beda kalau si asam urat itu yeah, benar. Kalau rematik di mana aja, Dok? Biasanya posisinya? Kalau rematik itu biasa
1: nyebelinnya ibu-ibu, jadi ibu-ibu udah 50-an... tuh biasa, terus di tangan dok, tangan saya susah, kaku biasanya gitu ya, terus ah, um, uh, mulai deh kalau yang kalau yang parah tuh tangannya jadi mencong, miring. Kalau kalau pernah melihat mungkin yang tangannya benjol-benjol sininya nih, jari-jari luasnya. Iya, iya, mostly di tangan sih mbak kalau yang mati. Nah kalau asam okay. urat di
0: jempol, di jempol kaki. Iya, ya paling sering di kaki. Jadi dari posisi juga dari letaknya juga ada berbeda tuh hmm, tadi dok ya, iya. dan penyebabnya pun juga berbeda. Nah Betul. dokter juga sudah menyinggung juga tadi sudah dibahas. bahas bahwa emang nggak cuma ini bukan cuma penyakitnya orang-orang yang sudah matang gitu ya bukan cuma orang dewasa aja atau lansia tapi anak-anak hmm. juga bisa mengalami nah hmm. penyebabnya mungkin kita bisa membahas lagi nih dok lebih dalam penyebabnya ah. dan dan kenapa bisa terjadi nih dok oke okay, kalau nah, anak keturunan anak mungkin nggak sih dok nggak kalau keturunan yang anak-anak itu nggak
1: um, nyebelinnya penyebabnya memang idiomatik sih Uh, cuman mungkin yang yang concern concern orang tua adalah ternyata ada juga luar radang sendi yang kena ke anak-anak jadi maksudnya bukan berarti terus anaknya kalau ngeluh nggak menggelak terus jadi dimarahin atau dia kebohongan tapi yeah, bisa yeah, ada yeah, alternatif yeah. pikiran radang sendi juga bisa kena ke anak-anak mungkin itu kalian jadi teks supaya ngebawa berobatnya uh, ya benar ke dokter untuk kita ronsen yeah. atau ditreat lebih lanjut yang sebenarnya pengobatannya simple aja sih kasih aja
0: anti radang baikkan dia gitu oke okay. Oke. Okay. Hmm. Nah, untuk menangani per- berbagai permasalahan sendi yang sudah kita tadi bahas, Dok hmm. kan? Itu juga tahu hmm. ya, Dok, kalau kayak rematik gitu, banyak banget hmm. orang juga mengkonsumsi obat-obatan jual bebas. Sebenarnya penanganannya itu harusnya seperti apa sih, Dok? Dari permasalahan-permasalahan sendi yang tadi kita sebutkan dan sering terjadi nih pada pada moms maupun dads dan juga pada anak-anak nih, Dok. Kalau untuk radang sendi, karena ngomongin yang paling sering degeneratif ya mungkin maintenance berat badan sih, karena kita
1: ngomongin ah. <laughs> sendi yang lopang berat badan. Nah itu kalau osteoartritis tadi berkaitan banget sama sendi-sendi besar yang lopang berat badan. Jadi kalau orang yang gendut, ya udah itu cepet banget aus. Itu satu. Terus kedua uh-huh. pasien-pasien yang suka kayak beli obat di luaran, mungkin enak kali ya karena ya abis diminum ya enak gitu. Cuman uh. efek long ternya akhirnya karena semua obat antiinflamasi biasanya mengiritasi lambung dan Lembungan ini ke ginjal, jadi hmm. ini yang suka suka, suka. efeknya. Dok, saya lambungnya jadi sering perih karena saya abis minum obat. Kalau minum obat ini lambungnya perih itu loh, maksudnya. Jadi hmm. sebaiknya sih memang berobat dan dikasih obat sama yang berkompeten hmm. itu, meskipun ya, efeknya ya, ya. Ah, orang
0: minum obat ini enak juga gitu. Oke, okay. jadi emang dalam arti kata. kalau punya permasalahan sendi tuh emang harus dituntasin ya dok ya pengobatannya ya hmm. dan diobati betul. dengan benar ya mungkin hmm. kayak obat-obat yang over the counter ini hanya kayak ya mungkin yeah. ya, sesaat aja tapi emang BGNC. kita harus di, diberesin hmm. gitu istilah hmm. dok ya penyebabnya betul betul nah sebagai penutup nih dok sebenarnya masalah hmm. persendian ini bisa dicegah gak sih ini gimana hmm. cara kita nih menjaga kesehatan sendi kita nih supaya hmm. kita terhindar dari permasalahan sendi karena kayaknya kesana alas sepele ya, udah ya atau nanti juga kalau itu ya mungkin kita tinggal minum obat gampang atau enggak ya lah ya kan mungkin kalau udah udah nanti udah tua nggak mungkin udah gak terlalu banyak gerak juga udah nggak terlalu aktif tapi kan nggak pengen seperti itu juga ya dok ya kan Betul. jadi seperti yang baru kita bilang Satu penyebabnya
1: memang harus dicari, meskipun uh, minum obat-obat bebas itu uh, ngurangin gejala. Terus yang kedua stay active kalau saya bilang. Gimana caranya supaya kita nggak bergantung sama tulang dan sendi aja? Jadi menciptakan lingkungan yang baik untuk sendinya hidup. Jadi mau nggak mau memang harus olahraga dan stay active. Man. Jadi uh, yang susah sekarang karena orang lebih enakan mager ya, mager main HP. Mending lifestyle itu ngebunuh banget sih. Makanya banyak banget nih yang penyakit penyakit radang sendi. pada usia muda sekarang, jadi pesan saya mungkin sejatinya memang Badan kita diciptakan, otot, tulang,
0: sendi itu sebagai anggota gerak. Jadi ya gerak aja gitu sih. Berarti hmm. ini menarik untuk saya tanya satu lagi nih dok. Sebelum kita tutup lagi nih tadi gara Dasar tadi menjelaskan salah satu penyebabnya adalah gara-gara mager nih. Kita kan harus banyak bergerak, hmm. olahraga. Nah kan kita hmm. kemarin juga mengalami tuh ya dok. Dimana kita tuh harus dikarantina di rumah lah gitu hmm. kan. Mengurangi hmm. aktivitas dan kegiatan karena uh, maksudnya COVID gitu kan. Ke Indonesia dan juga di seluruh negara-negara. Di, di muka bumi ini ya dok ya. Hmm. Berarti Apakah waktu itu saat gara-gara setelah COVID nih lumayan meningkat nih dok permasalahan sendi yang terjadi dok karena kan rata-rata kan pas saat COVID banyak yang di rumah aja dan aktivitas dan yeah. men- bergerak kan jadi berkurang lah kita juga tahu mm. kan kemarin banyak juga yang berat badan naik karena COVID gitu maksudnya karena pandemi gitu kan ya yeah, nah, apakah yeah. ini juga banyak juga nih jadinya permasalahan sendi yang terjadi ini dok? Banyak, kalau dibilang banyak-banyak, tapi ada dua geng nih mbak menariknya. Jadi ada okay. geng yang parno, mm-hmm. geng
1: yang parno gimana supaya kita nggak ketularan, jadi over exercise dia di rumah tuh kan musim banget tuh YouTube-YouTube channel. Iya, uh, itu di rumah. bisa menjadi permasalahan ya dok? Iya, yang kedua yang geng mager yang apa-apa takut. Nah gitu, jadi kalau dibilang banyak apa enggak nih kejadian
0: yang timbul akibat uh, COVID yang mager-mager ini banyak. Banyak sih. <laughs> Sampai yang over tadi ya, Dok. Ya over exercise itu juga ternyata bisa menjadikan menjadi hmm, masalah itu, juga ya, Dok, ya. Betul.
1: Overuse biasanya kejadian jadinya. Jadi hmm. emang gimana yes.
0: maintain di tengah yang susah. Iya, benar sih. Emang sebenarnya si bulannya boleh lebih sih, Dok. Enggak boleh berlebih ya. Enggak yeah. boleh berlebih magernya, enggak boleh hmm. berlebih juga nih overtrain ya, gitu kan. Ya. Ternyata ada efeknya juga dari overtrain hmm. itu. Wah, ini hmm. jelas banget nih permasalahan sendi nih tentang ragam permasalahan sendi yang kita bahas hari ini. Jadi hmm. tahu dan kita juga jadi tahu apa saja permasalahan sendi yang sering terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya dan juga cara untuk mengantisipasi supaya kita enggak kena nih permasalahan sendi hmm. atau paling tidak kita bisa terhindarlah dari permasalahan sendi. Terima kasih hmm. banyak atas obrolannya hmm. Dr. Putu Mira Indrayanti Sp.OTK, dokter spesialis bedah ortopedi hmm. dan traumatologi dari Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Terima kasih Bak- ya dokter atas penjelasannya hmm. jadi paham dan jadi kita bisa Thank you. Ma, emang jadi penyemangat untuk hidup lebih sehat lagi Dan banyak olahraga tapi nggak kelebihan Olahraganya ya dok ya Terima kasih dokter terima, terima kasih terima, terima
1: kasih
0: Moms yang sudah mendengarkan podcast Mother and Beyond Thank you for listening to podcast Mother and
1: Beyond Untuk info menarik lainnya Klik motherandbeyond.id Serta follow Instagram, Twitter Dan TikTok at motherandbeyond.id Facebook dan subscribe YouTube channel Mother and Beyond Mother and Beyond, your guide to mother. and beyond